0: Imaginaire Imaginaire. Les photographies à écouter du festival Images Vevey Le marronnier d'Australie Maintenant que mes gars sont partis, j'ai pouvoir faire comme je veux Je leur ai dit de rentrer chez eux, que j'allais terminer De toute façon, c'est presque fini ça fait du bien de souffler. Le soleil de la fin de journée se réfléchit contre les vies du gratte-ciel d'en face. Il éclaire très exactement mon corps et me procure une chaleur agréable sur les bras, le visage et les quelques centimètres de peau entre la fin des chaussettes et le début du pantalon. Maintenant je suis seul. Je sens l'odeur du plat trémietté, le léger picotement de la poussière dans l'air et cette autre odeur qui provient de la bassine. Si je bouge les pieds, ça crisse. Ça me donne envie de balayer, mais j'aime ça aussi, ces morceaux qui croustillent. Maintenant, je peux faire ce que je veux. Je pourrais récupérer ces deux cagettes, ça me permettra enfin de me débarrasser des cadavres de bière qui s'entassent dans ma cuisine. Je pourrais ramasser les gants, la pelle, la scie, tout ramener chez moi. Ce serait l'occasion de bricoler. Avec ses rails métalliques et ses panneaux mélaminés, je me fabriquerai des tiroirs coulissants installés sous mon lit. Ça me fera un espace de rangement supplémentaire. Ça dégagerait de la place dans mon armoire. J'imagine tout ce que je pourrais y mettre. Je pourrais aussi agrandir la fenêtre pour en faire une baie vitrée. Et puis dans le coin, près de la fenêtre, je mettrais une plante. Un marronnier d'Australie. Pas besoin de lumière directe, il pousserait tout seul. Et je volerai ces deux tôt. J'installerai une grande planche dessus que je mettrai au milieu de la pièce et qui serait mon petit coin de paradis. Je pourrais enfin dessiner des BD que je veux réaliser depuis que j'ai 7 ans et on me foutrait la paix. Je n'aurai plus besoin de m'emmerder à décaper des vieilles maisons de riches pour pouvoir payer mon studio. Il y a des gens qui ont tellement d'espace dans leur maison qu'ils ne savent plus quoi en foutre. Qu'ils s'amusent même à installer des pièces qui ne servent à rien. Avec trois portes. Une pièce avec trois portes, on n'a pas idée. On peut rien en faire. Mais moi, je dois quand même me taper une journée les bras en l'air pour démonter le faux plafond qui ne servait à rien, mais que les proprios ont eu la lubie de faire installer. Ah mais je pourrais l'inonder leur chambrette. J'ai tout ce qu'il faut. Je mettrai la pression de la pompe au max. Je m'accroupirai sur le rebord de la fenêtre et j'enverrai la sauce. Ce serait beau à voir. L'eau montrait tellement vite qu'elle n'aurait pas le temps de foutre le camp sous les portes. Ça baignerait tout, la boîte se mettrait à flotter, et je me prendrais les éclaboussures dans la figure pendant que le papier peint et ses sempiternels motifs floraux se transformeraient en plantes aquatiques. Celle que j'ai vue dans ce reportage l'autre jour. Une espèce invasive qui étouffe les cours d'eau. Comment elle s'appelait Ah oui, la plume de perroquet. Voilà. L'antichambre de ces messieurs-dames se remplirait de plumes de perroquets qui pousseraient. pousseraient, Et moi, il me pousserait des branchies et je me mettrais à nager. L'eau défoncerait les portes et le plancher, et remplirait le rez-de-chaussée et tout prendrait vie. Je passerai d'une pièce à l'autre, toujours reliée au cordon rouge. L'eau atteindrait le grenier, il pousserait du corail sur les poutres, ou alors des algues, qui enverrait des colonnes de bulles d'air que j'aspirerais la gueule ouverte comme un poisson spatule. Ou alors je foutrais le feu à tout ça. Parce que l'eau c'est bien joli, ça révèle, ça clarifie, ça ne bousille pas assez. À bien y repenser, cette odeur qui émane de la bassine ressemble à celle du pétrole. Et j'ai toujours un briquet dans la poche pour mes clopes. Je pourrais faire ça tout de suite, lancer le briquet et sauter par la fenêtre mais ce serait risqué quand même. Il ne faudrait pas que je crève pour ces couillons. Non. J'installerais plutôt une longue mèche qui pendouillerait de la bassine à l'échafaudage, de l'échafaudage à la rue. La flamme remonterait la paroi discrètement comme une petite araignée fulgurante. Et puis ça atteindrait le liquide. Réaction chimique. Ça flamberait rapidement un feu de forêt contre cette tapisserie tropicale. Le feu cramerait les gants et les cagettes en plastique, rougirait la pelle, les tréteaux et cette foutue brouette. Les portes s'ouvriraient comme l'opercule sur les boîtes de sardines. Ça dévoilerait ces autres pièces immenses et vides. La fumée recouvrirait toute cette sainteté. Ça ajouterait une odeur bien dégueulasse. Et puis le verre. Le verre, c'est déjà du sable qui a brûlé. Il mettrait combien de temps à exploser Depuis la rue, j'assisterai à l'étrange fascination des passants, à la frustration des pompiers qui arriveraient trop tard pour sauver cette maudite tapisserie. Pour crisser, ça crisserait. Le parquet ne tarderait probablement pas à céder. Autant faire flamber tout l'immeuble. La brouette en flammes, tombant jusqu'aux caves, avec son pneu fondu, ferait une image splendide. Une conclusion gratifiante à cette journée de travail. Ou alors je laisserai tout en place. Je placerai sous la fenêtre un petit écriteau « Escape Game ». Les gens viendraient s'asseoir exactement où je me trouve et se poseraient une seule question. Comment s'en sortir Je les observerai du dessus avec une caméra. Je verrai vite la différence entre ceux que cette cellule oppresse et les autres. Le Marronnier d'Australie. Une fiction inspirée d'une photographie de Teresa Hubbard et Alexander Birschler, Écrite par le collectif Ajar, interprétée par Aurélien Tourte et réalisée par Enki Wave à l'arrière-boutique studio. Imaginaire. Imaginaire. Une coproduction Festival Images Vevey et Création Collective.